0: 啊，我我我想找母亲节的礼物
1: 。我可能什么都能说，唯独说到妈妈，呃，我会有些慌
2: 。那是我第一次觉得，好像我爸爸妈妈其实还是特别爱我的。嗯
3: 、呃，做一个呃正直、勇敢、智慧、自律的人，我们都会和你在一起，呃，永远在一起。嗯，我希望我妈妈能
4: 别那么爱我。她现在不仅是我的女儿，还是我的好朋友
5: 。在我无数次后悔自
6: 己被生出来的时候，嗯，妈妈依然能让我感觉到爱是一件很神奇的情感。虽然过去三十多年了，我还是记得她第一
7: 次叫妈妈时的情景。他取得的很多成绩呢，嗯，我都觉得是非常开心的。只要他他开心
8: 了，我们就开心了。我觉得我妈无论什么时候都是我的骄傲
9: 。妈妈养我这个笨蛋真的辛苦了，好爱妈妈哦，宝贝。妈妈希望你幸福、快乐、自信、健康、
10: 美
11: 丽、大方。但
0: 是我想对他说，我现在长大了，不要小看我，我也可以为你撑起一片天。非常谢谢你平常的照顾，不晓得妈看以后会不会觉得很高兴。妈
11: 妈，妈妈，妈妈。媽媽
12: Hello， 大家好，欢迎收听今天的简单说两句。我是小杨，我是周杰。还有四天就是母亲节啦，然后，所以我们今天就又做了一期特别企划。呃，在
5: 我们往期的节目当中啊，我们也有邀请过一些朋友们跟我们来聊他们原生家庭的问题，嗯，可能包括那个过年过节家里鸡飞狗跳的，嗯啊，然后也有一些可能比较悲伤的原生家庭带给我们性格上的影响，但是也不乏有很多
12: 那个爸爸妈妈让我们非常快乐和难忘的故事，嗯呃，我想到就是这两天有一个热心听友跟我们评论，就是说我们在聊家庭的两期节目里面数次上价值失败、嗯、失败。失败<笑>我觉得很好玩，就是可能我们都并不是在生活中喜欢无条件、无底线的去歌颂母亲的奉献啦、嗯、母爱啦，我们有的时候会有一点点反矫情的这种感觉。嗯、但是到了这个特别的日子，我们俩就是变得柔软了，嗯、然后就是想跟我们的妈妈，还有我们朋友的妈妈们聊几句。嗯然后我们今天的这期特别企划
5: 呢，分别邀请了几位好朋友，有一些是之前也有在我们节目当中分享过的，大家应该都是比较熟悉的人
11: 了
5: 。嗯，呃，邀请他们跟他们的妈妈一起共同的回答
12: 三个问题。嗯。第一个问题就是对对方感到最后悔的事第二个是最想回到和对方相处的哪个瞬间，可以是最难忘的，可以是最开心的。然后最后就是对对方说点心里话。除此之外呢，为了鼓励我们的朋友们，我们还邀请各位妈妈就是来说一说对孩子感到
4: 最骄傲的事对，然
5: 后呢就邀请大家跟我们一起听听朋友们和他们的妈妈跟我们的这场聊天
10: 吧。大
3: 家好，我是森森的妈妈。我对孩子感到最后悔的事，就是呃年轻的时候因为工作忙。呃，我也比较贪玩，陪伴孩子的时间太少了。再就是孩子小的时候，嗯、呃，孩子任性的时候，没有很好的给孩子耐心的讲道理，而是用简单粗暴的方式打过孩子。借此机会，嗯、呃，我向孩子道歉，妈妈当时的做法是错误的，现在想起来真的很很后悔。再就是孩子，嗯，妈妈没有能够给你一个健全的身体，让你在那么小的年纪经历了两次大手术，妈妈心里一直很内疚。好在看到你现在身心健康，妈妈也感到非常的欣慰。再就是我最开心，嗯、呃，或者最想回到曾经的那个瞬间呢，就是。呃，孩子小的时候，我每次去呃幼儿园接他，呃回家的时候，还有就是上小学去接他的时候，嗯、呃，他一看到我之后，哎、哦、呦、呃，赶快就扑到我的怀里，要不就是赶快就跑过来，哎呦，我为那个是那个瞬间，啊，我觉得是最开心的。嗯，再就是回家之后，孩子写作业呀，做手工的时候。我能陪他在一起，我觉得那个时光也非常快乐。嗯，还有就是和他在一起，就是，呃，他那个休息的时候，我们在休闲时光呢，嗯，和孩子一起出去逛逛街呀，嗯，到公园里面转转，再就是和他一起去，呃，吃他爱吃的好吃的，嗯，看到孩他。就是孩子吃的特别的香，反正我的心里也就感到特别的高兴。对孩子最骄傲的事，还还挺挺多的。嗯，因为这个孩子呢，嗯，从小到大，嗯，学习就是一直都非常的自觉，嗯，也没让爸妈怎么操过心。嗯，上小学的时候，反正各方面就都都表现都挺好。上初中的时候嘛，学习就有些紧张。嗯，但是孩子呢，学习成绩也非常好，在年纪年级七百多名学生嘛，他在年纪是前二十名。嗯，就是有一次进行学校进行表彰，在全校师生大会上，我们这个前二十名的这个家长。嗯，都上台，让这个各自的孩子给家长们带上了大红花，呃，家长们都觉得，呃，特别荣幸，呃，更是特别骄傲。嗯，再就是孩子上幼儿园的时候，还有上小学的时候，呃，学校搞活动呢，他就积极参加，有时候做主持，有时候是表演节目，嗯、呃，反正每次。做主持也好，表演节目也好，呃，都反正在前面不就是领操的呀？反正都都表现的特别好，嗯、呃，反正孩子那时候感觉，嗯、呃，挺棒的。那我们都做做家长的，我们都感到嗯、呃、非常的欣慰。嗯嗯，孩子，我今天想对你说的心里话呢，非常的多。嗯，你现在已经长大了。嗯，有工作也自立了。嗯，我们相隔呢千里万里，我们在新疆，你在北京。但是呢，爸妈是你的坚强的后盾，是爱你的。嗯，你现在参加工作，走上社会之后呢，会遇到很多问题，要多思考。嗯，你一个人在外打拼呢，非常的辛苦。嗯，爸妈也嗯不在你身边，嗯，帮不了你。嗯。你要嗯、呃，不要抱怨父母，嗯，没有给你提供一个好的生活和工作的环境。嗯，不是有句话嘛，嗯、呃，说的就是，呃，父母给你的是背景，自己打下的才是江山。嗯，不过通过你自己的努力呢，嗯、呃，我们也看到你你现在有了，嗯，取得了现在的这样的成绩，嗯，也很坚强。参加工作之后呢，嗯，你要懂得感恩。我看你做的很好，嗯嗯嗯，工资也不高，嗯，过年回来就知道给姥姥姥爷买那么贵的衣服，还给你的那些小辈儿们发小红包，嗯，都做的非常的好，嗯，希望你呢一直能坚持下去，呃、嗯，就是每天有一个嗯好的心情，嗯，快乐工作。啊，开心生活，嗯、呃，做一个呃正直、勇敢、智慧、自律的人，嗯、呃，爸妈呢，嗯、呃，相信你是最棒的，只要努力就会有收获，就是不管发生什么事，我们都会和你哦在一起，呃，永远在一起，嗯，爸妈就希望你嗯、呃、一生平安喜乐。今天就跟你说这么多吧。
2: Hello， 大家好，我是森森，好久不见。我是周姐和小杨的好朋友，呃，非常开心能够参加这一次简单说两句母亲节特辑节目的录制。呃，其实我在二二年的年终总结那期里边已经有提到过，啊、呃，我跟我妈妈的一些事呃，那今天借这个机会。再跟大家详细的聊一聊我跟我妈妈的关系吧。嗯，如果说到我对妈妈做过的最后悔的事情的话，其实是小的时候上小学吧，应该是有一次在写作文的时候。就可能就是大家应该都写过这种作文，就是我的妈妈、我的爸爸这类的作文。当时写我的妈妈的作文的时候，我形容我的妈妈是母老虎，因为那个时候。呃，我们的家庭关系不是特别的好。我在之前的节目中其实也有提到过，因为在我们的家庭里，可能对于我妈妈来说，呃，她没有一个女主人的位置。我们一直都是跟奶奶一起住的，所以家里婆媳关系啊、夫妻关系、亲子关系都不是很稳定，时不时的就有争吵呀什么的。所以那个时候呢，爸爸妈妈给我的印象都是脾气比较大的，爱呃打我骂我的这样的一种形象。所以可能在这个学校里面写这个作文的时候，我就很直白的去形容妈妈是呃母老虎呀什么的。嗯，在这样一种比较公开的呃场合吧。去，嗯，揭露家里的一些东西，其实是不太好的，因为一方面那个时候，我其实并没有办法体会，作为一个小孩，我并没有办法体会，嗯，大人在面对生活里的这种困境的时候，他们的手足无措，他们的无计可施，<笑>其实，在那样一个不太懂事的年龄里，做了。比较伤害妈妈的事情，我记得后来，嗯，妈妈好像一直对这件事都耿耿于怀吧。后来，嗯、呃，在我长大以后也跟我提起过几次，嗯，所以我觉得这是我做过的比较对不起妈妈的事情，嗯，希望能够借此机会吧，跟妈妈道歉，妈妈对不起。也希望妈妈不再因为这件事情去怀疑自己，去，呃内疚或者，嗯觉得自己不够好或者怎样，嗯。如果说我最想回到的跟妈妈相处的瞬间的话。嗯，是我小学毕业来北京做手术的时候进手术室的，呃，那一刻，嗯，我记得特别清楚，因为进手术室之前它会有一个等待的区域，然后那个时候还特别小嘛，它是允许你，呃，有一个监护人进去的，然后当时我爸爸在，呃，那个外边。等着，然后只能有一个监护人进去，是我妈妈陪我进去的。然后我们两个在等待区那，我记得我当时就躺在我妈妈的腿上，那个时候还很小，因为我这个手术其实还蛮大的，嗯，要做全麻，我就，嗯，我就那个会比较害怕，然后就跟。我妈说：“我说妈妈，我害怕。”然后我妈虽然嘴上说着没事，不要害怕，但是，但是已经就是眼泪控制不住的往下流。那是我第一次觉得，好像我爸爸妈妈其实还是特别爱我的。嗯，我为什么会有这样的想法呢？就是因为刚才也有提到过，因为家里一直都是一个没有那么稳定的一个状态，然后我可能先天的身上也有一些呃残疾，然后就小的时候，其实好几次我都会怀疑自己到底是不是他们的亲生小孩。然后还问过他们这个问题，我说我到底是不是你们亲生的？这个好像也挺过分的，<笑>也是应该需要道歉的，嗯，所以就就是对我个人主观上来说吧，就是一直有一个意识，就觉得会没有那么确定。嗯，自己的爸爸妈妈到底是不是爱我的，或者怎样？就是你没有那种那那种体会和感受啊、嗯。呃，可能像我妈妈说的那个什么小时候，幼儿园接我放学啥，那都太小了，我可我真的是没有什么印象。然后后来慢慢懂事了以后，开始家里面就是比较不稳定的呀，每天都是吵吵闹闹,闹的这样的一个状态。嗯，所以我就。不是很确定他们对我的爱，但是那一个瞬间，就是在我进手术室之前的那一个瞬间，我就是很明确的感受到了，啊、呃，妈妈的心疼呀，妈妈的内疚，嗯，所以我觉得那是我最想回去的一个瞬间，也不是最想回去吧，反正是。特别难忘的一个瞬间，我觉得是我跟我父母关系的一个转折点，也是我对他们印象和感受的一个很重要的转折点。然后，如果要说到有什么嗯感到骄傲的事情的话，嗯，我觉得我妈她心比较大。嗯，也比较乐观吧，比较包容。嗯，因为，嗯，他跟我爸结婚以后，就一直是跟我奶奶一块儿生活嘛，然后十几、十几二十年都是这么过来的。然后奶奶也是那种比较传统的女性，家里面。也不太喜欢我妈，但是我妈一直都是那个处处忍让，嗯、呃，然后就这么多年过来，我觉得特别不容易，因为如果是我的话，我肯定忍不了这么久。<笑>然后还有一个，我觉得我妈做的让我比较骄傲的就是，嗯，他。其实有点那种时代女性的那种感觉，因为她一直其实都是比较，嗯，爱玩呀，爱社交呀，不是那种传统的，呃，这种持家的这种，呃，传统女性。然后有的时候跟我爸有那个争执呀啥，她也不会。就是屈服，呃，就是一定会为自己抗争，虽然有的时候会有一点强势，但是我觉得在，嗯，他这个年龄段的人，包括他的成长环境来说的话，他还算是比较有女性意识的这种人，然后从小其实是，嗯，相对来说。跟很多其他家长比起来，也给了我比较大的，呃，自由度去做自己的选择。最后呢，我想对妈妈说的是，虽然我们家在，呃，很长一段时间里，家庭的氛围和关系都不是很好，呃，但是。每个家庭他都有自己相处的一些方式，也有各自的难处，各自的嗯好的方面，不好的方面肯定都有，所以没有必要去。纠结那么多，我们一定要啊、呃，成为什么样的家庭？别人的呃家庭关系都是怎样的？我们现在有自己的相处的模式，其实已经很不错了，嗯、呃，所以不要嗯、呃、给自己那么高的要求，也不要给这个家庭有那么高的期待。虽然我们作为不同年龄、不同年代的人，肯定会有很多的不一样，嗯，但是这些其实都没有关系，并不影响我们关心和爱护对方，嗯，所以在母亲节到来之际，希望妈妈能够每天都开心，身体能够健康。
11: 春
4: 天大家好，我是周姐的妈妈。接到周姐给我安排的任务，心情非常激动，感觉想说的话很多，但是又不知道从何说起。好在他给我给了几个问题，那我就一个一个说起来吧。第一个问题，对孩子感到最后悔的事其实这是一个很不愿提及的话题。只有一次，我觉得我很对不起我的孩子，那是因为小的时候，因为没有人带他，所以我就奔波在婆婆家和妈妈家。当时有一次，还在孩子三岁多的时候，因为赶上弟弟高考，然后孩子呢白天可能睡多了，晚上兴奋的见到妈妈就不停的在跟我说呀说呀说，他就不睡觉。那这时候也影响了我弟弟的这个学习，所以我就打了我的孩子。这件事对我的影响很大，也是让我从此下定决心。一定要给我的孩子创造很好的条件，也是我下定决心要在工作上努力，好好挣钱。孩子，这是妈妈对你做过最后悔的事情，因为当时你是对我那么的崇拜，想多听、多看、多和我说说话。第二个问题，最开心或是最想回到曾经的哪个瞬间？这个我很想说，就是我跟我孩子在一起的每一个瞬间都是我最开心的时刻。第三个话题，对好孩子最骄傲的是什么？嗯、呃，这个话题我理解的就是，嗯，我的孩子一直都很让我骄傲。但是每一个孩子，包括我们每一个人，都有天使和魔鬼的时候。嗯、呃，周姐也不例外。小的时候，她也有在半夜里折磨我不让我睡觉的瞬间。我当时正在想，这是一个天使还是一个恶魔呀
11: ？你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式
4: 。嗯，但是没有想到，我的孩子经历了在小学时候的，嗯。比较的害羞、羞涩、胆小、不自信，发展到今天，嗯、呃，能够自己去约束自己，做自己想做的事情，不怕辛苦，我觉得这是我最骄傲的事情，也是我呃自己认为我这些年的努力和付出，嗯、呃，最得到回报的时候。嗯、第四个问题就是我想对孩子说点心里话。周姐，从你出生的那一刻，因为是剖腹产，所以你生出来的时候是那么粉嫩可爱，也就是那一眼千年吧，就永远占据在我心中最柔软的地方。嗯，亲爱的宝贝，妈妈并不完美，有时候也会控制不住吼你，但是没有谁。比我更爱你，其他人都是在欢声笑语中迎接你出生的，只有妈妈是九死一生的，换来了你的第一声啼哭。当我第一次感觉到，从此我就是你的妈妈，要抚育你长大，养育你成人，我觉得我的责任好大。庆幸的是，你是一个好孩子，虽然小的时候。我也很担心你的将来会是什么样的，但是现在我一点也不担心了。我觉得我的孩子又成熟又稳重，在我的心情不好的时候，他会站出来跟我一块儿分析问题的存在，还会开导我，在我的世界里撑出一片蓝天。他现在不仅是我的女儿，还是我的。好朋友，时常给我带来，嗯、呃，新鲜的话题，告诉我怎么样安排我自己的生活，怎么样打开思路，怎么样放下不该放下的事情，怎么样不去想不该发生的事情或者还没有发生的事情。我还记得小的时候我很发愁，因为有一次我给孩子教跳起的时候。孩子问了我一个很可笑的话题，他说：“妈妈，你为什么要赢呢？我觉得这样走来走去很好呀。”我好害怕我的孩子从此在这个社会上站稳不了脚跟，没有竞争力。但是，啊、嗯，可能是在我的引导下吧，我的孩子后来发展的很优秀，我也不后悔。我们曾经为了你的上学问题搬来搬去，嗯。孩子，妈妈为你骄傲。
12: 好，我是周姐。嗯，我刚刚听完我妈妈给我录的这一段音频。其实我两周之前就收到妈妈的音频了，但是我一直不敢听，因为我本来从小泪窝就非常非常的浅，就是一涉及到宠物亲情，然后我的眼泪吧又特别像开闸的洪水，就有点容易控制不了自己的情绪，所以我也是拖到。现在我才敢完整的把它听一遍，然后现在准备对我的妈妈说几句话。那首先，嗯，按照 brief 来讲的话，应该每个人一个问题只能回答一个答案吧？但是谁叫我是主播呢？我就很多事情想说，先说对妈妈最后悔的事情吧。光现在我就能想起来三个。那第一件事是我年纪比较小的时候，在初中的时候，我太爱臭美了。然后记得有一个周六的早晨，我妈就答应我嘛，说、呃、啊，今天要带你去哪哪哪买衣服。然后到了那个周末的时候，我记得我妈妈那段时间她工作也不顺利，然后她为了我上全市最好的初中，然后把学区房搞到了，呃，就把我们家的房子搞到了初中的旁边，然后所以她通勤也非常的远，工作压力也非常的大，因为她为了我给我创造更好的条件，就一直非常拼。然后那个周末，她好像是工作上也遇到了一些事儿，我爸也出差了，就我们两个人在家。呀，然后他就非常难受，他就说我今天身体很不舒服，头很疼，我就不想出去了。他说咱们下周再去行不行？你今天想吃啥，给你点钱你买。然后我也不知道我哪根筋当时就是扭不过来，我就非要出去买衣服。当时真的是特别虚荣的一个年纪，然后我就在客厅一直哭，一直哭，扯着嗓子的那种哭，表达我对这件事情的不满和抗争。然后其实我已经忘掉我妈妈那天是什么状态了，但是每次想到这件事，我就觉得我当时可真是个混蛋呀。对，然后这是第一件事，我不知道为什么记得这么清楚。嗯，然后第二件后悔的事情，我觉得不能算是一件事情吧，它是很多很多次我做的不好不到位，嗯，构成的这么统称的一个一一类事情吧。嗯，其实我跟我妈基本上什么都能聊，除了我，啊、呃，大学毕业之前，我跟感情相关的事情不敢那么露骨的完完全全跟他讲以外，嗯，其实跟他什么都能聊。但是随着我年纪越长越大吧，我就然后很要强，然后也不敢让父母担心嘛，就很多事情都不敢跟他们深聊，或者说我的自尊心让我不想跟他们讲的那么多，比如说。呃，考研比较失利的时候，我刚进入工作，刚进入职场，然后那个时候挣的也不多的时候，还有就是去年我人生整个二十五年最低谷的一年，就是我工作很不顺，整个人的状态也很糟糕。在这几个节点，我记得很清楚，就是我回家，明明一年其实只能回家两次，那这两次可能啊。呃过年几天，十一几天，撑死了五一能回家几天，然后我都没有好好珍惜这个时间吧。按理来说，我想象中，或者说我能感觉到妈妈期待的我们团聚的样子，应该就是，啊、呃，每天晚上有个时间，我们躺在一张床上，聊一聊。啊，电话讲不清楚的一些心路历程，但是就是因为我这个莫名其妙的骄傲和我莫名其妙的负情绪、负能量，然后我就拒绝了很多次我妈对我的邀请，就是说，嗯，格格，你要不要晚上跟我一起睡，聊聊天？我都拒绝了。其实我回房间也是玩手机，但是我就是没有勇气跟他躺在一张床上。然后跟他说，我的生活其实过得没有那么如意吧，以至于我每次回想起来，或者说每一次从家返回北京的飞机上，我都觉得我做的不好，我有好多话没跟我妈妈说，我没有足够的珍惜这一次的时间，然后经常想到说，人的这一生可能跟很多人的见面已经是在倒计时。或者是说，嗯，跟他见面的次数已经是在做减法这件事的时候，嗯，我都会对这些瞬间非常的后悔吧。我就觉得，嗯，我的肩膀还是不能像我妈妈一样坚强，挑起来那么多的重量。就我一个人的这些屁大点事情，就会影响到我跟我父母很短暂、很宝贵的见面的机会。嗯。这个事儿也让我很难受吧，然后还有第三件事，儿，其实跟我刚刚说的一样，就所有的后悔的原因都来源于我自己的软弱。嗯，那第三件事儿，非常后悔的，其实啊，我能感觉到这些年我妈妈对我也越来越信赖，或者说越来越能把她的后背交给我。就是他能跟我说的事儿也越来越多了，但是好多次我觉得，他把他的柔软、他的脆弱向我展示的时候，我又变成了一个很懦弱、很撑不起来、很支棱不起来的一个小废物。就比如说，他会跟我诉说他的烦恼。有的时候他会跟我撒他的小情绪，因为我爸爸常年在外面出差，我又常年在北京工作，他其实在家都是一个人的时间，他有一些女小女生的那种情绪非常正常，他有的时候会跟我发脾气，说你们都不在家，我一个人压力很大，或者跟我说我最近遇到了什么事儿，我真的很烦，然后。我每次听完他这句话，其实我心里非常非常的心疼。但是我感觉在跟他的对话过程中，我感觉我永远都是在我能力范围内的宽慰他几句之后，我就会陷入沉默，和陷入一种啊，我都已经这么，嗯，不顺利了。我是个小孩儿，怎么我的妈妈还有这么多的压力要给到我？我就是会产生这种想法。然后我就觉得，嗯，女儿对妈妈的爱呀，和对妈妈的这种付出，真的是比妈妈给予我们呢要差太多了。每次我产生这样的想法的时候，我也会觉得，啊，大家不要生孩子，生孩子真是不好呀。然后这件事儿，其实我也挺后悔的。然后最想回到跟妈妈相处的瞬间的话也有很多很多，然后啊，我现在想起来这些画面的时候，我感觉那个整个画面的颜色都是暖洋洋的，都是橙色的。就比如说，嗯，我小的时候经常躺在我妈妈的床上，因为当时妈妈的房间里面是放了电脑的。然后我们俩就会躺在床上，然后一起听周杰伦的歌，啊、呃，还有王力宏的歌，还有张杰的歌。当时我跟我妈都很喜欢这三位男歌手，然后我妈尤其的喜欢听一些中国风的，就比如说王力宏的《花田错》啦，张杰有首歌叫《天下》啦，还有周杰伦的什么《东风破》啦、《七里香》啦、《发如雪》了，我妈妈都非常喜欢。然后。当时真的，我觉得世界上什么烦恼都没有，最多也就是我的初恋当时还不喜欢我吧。除了这件事儿，就什么烦恼都没有。然后夏天的新疆它是很干燥的，但是有风的地方就非常凉快。就打开卧室的窗户，然后那个风就往里吹。我跟我妈妈就躺在床上，放着电脑里面的音乐，我们两个还会跟唱。嗯，我就觉得这个画面，如果永远都能定格在那个时候，就真的很好。这是一个想回到的瞬间。还有几个瞬间的话，啊，还我记得印象特别深刻，是我上初中的时候，啊，有一天早晨特别早，然后我妈就去去早市上买了特别多的大闸蟹，然后我睁开眼睛是被螃蟹的香气熏起来的。然后起床的第一件事情，牙都没有刷就开始啃螃蟹，一大盆的螃蟹，我跟我妈，嗯，啃了一两个小时吧。然后啃完螃蟹没吃饱，越吃越饿。然后妈妈又给我做了饭，我记得。这件事情其实很普通，它就只能代表妈妈对我好的百万分之一吧。但是我就是觉得那个画面很美，很美。然后对妈妈感到骄傲的事情，我觉得有三点吧。因为我妈真的是一个很让我骄傲的妈妈。第一点就是，啊，我觉得我妈是一个永远都很坚强的人，就她从来也不靠别人。然后她的脆弱，她的眼泪，其实在我成年之前，我很少很少知道，很少很少能意识到，她可能有的时候情绪发泄的方式是生气发脾气。然后是很强势的状态，但其实我根本都不知道我的妈妈什么时候难过，什么时候她也会觉得撑不下去。嗯，而且我觉得，嗯，她好像在我成年之前给我的感觉一直都是不需要靠任何人，她可以白手起家，她可以一个人控制好自己的情绪，同时，她还能够成为很多。别人的依靠，比如说工作伙伴了，比如我和我爸了，比如老人的，我就觉得他好厉害。然后第二个骄傲的事儿就是他给我的童年太美，太美了。就我还记得我当时写过一篇日记，说很小的时候，我就说虽然我们家没有很多很多的钱，但是我觉得我们家有好多好多的爱，以至于我从小。特别特别内向害羞的一个小女孩，在这样的家庭环境里面，变得一直到现在，我都觉得我挺无所畏惧的，嗯，然后就紧紧跟着第三点嘛，就是，嗯，我妈真的给了我太多的支持，就即便是我还有四个月就二十六岁了。我还是最常听到我妈说的一句话，就是没事儿想干嘛就干嘛，然后没事儿有妈妈呢，没事儿，你妈就是你的依靠。嗯嗯，然后最后想对我妈说什么呢？第一点就是，嗯，我希望我妈妈能别那么爱我，就像我在后悔的事儿里面说到的一样，就是。我觉得我算是一个孝顺的小孩我觉得我是一个，嗯，知道怎么心疼父母的小孩但是只要一跟妈妈给我做的比较起来，我就觉得我简直就是个混蛋。<笑>然后我会希望妈妈能更把爱留给自己，更把自己的精力留给自己做她想做的事情。但是想到这儿很心酸的是，我我想到，啊、呃，如果现在问我妈的真心话，她最想做的是什么事情的话，我又很怕她会说她最想做的事儿就是跟我在一起什么的。所以，第一个想对妈妈说的是一个伪命题吧，就是希望妈妈别那么爱我，然后。嗯，如果这个做不到的话，就是第二点，就是希望我妈，我把担子分给我一点吧。我觉得我真的该长大了，你不用那么保护我，那么说你是我的后盾了。我觉得我也是时候可以成为你的后盾了。即便是经济上你还需要等我成长两年，但我觉得你情绪上已经完全可以依赖我了。我希望你有。更多的不开心，想撒脾气，然后无名火，什么时候你都可以找我，千万不要自己藏着掖着。然后就是，我真的很爱你吧，慢慢。拜拜。
6: 大家好，我是小杨的妈妈。第一次录音有点紧张，嘿嘿，也有点担心自己说的不好。之前都是作为听众，这次作为嘉宾来录母亲节的特辑，非常开心。小杨给了我三个问题，第一个是对孩子感到最后悔的事，哎。其实看到这个问题的时候，脑海里浮现出很多事，有两件是印象很深刻，让我非常后悔的。第一件是小杨当初大学毕业来到北京，我给了他500块钱。那时候我们家庭条件确实有限，再加上我对大城市的物价消费完全没有概念。就让他拿着五百块钱开始起开始了北漂。后来我自己也到了北京，也在工作和生活。我意识到，当初的五百块是远远不够正常生活的，租房子、吃饭、出门在外，每一项都是要花钱的。来到一个新的城市，更是需要启动资金。我不知道他当时是怎么熬过来的。所以后来每次想起这件事的时候，我都特别后悔。哎。想想这个事情，我真的是心里感觉真的是无法用语言来表达。第二件事，在小杨上高中到大学那几年的时候，我遇人不淑，遇到了一个非常糟糕的另一半。对于自己来说，这是一段非常不愉快的经历；对于我的孩子来说，也是他一辈子无法愈合的伤口。正在成长阶段中的孩子遭受到暴力，需要他用更多的爱去治疗。我很后悔，因为这段经历让孩子和我一起承担了不好的后果。也希望我能给他更多的爱，让这个伤口尽量的愈合。妈妈所给你带来的伤害是此生无法弥补的，我只能用，在我有生之年加倍的爱你哦。小杨自从离开大爸爸已有二十年了。刚开始的时候，我想尽我所能要照顾及爱护我的孩子，但是没想到由于我的原因而给我的孩子造成了心理很大的创伤。今天我要对他郑重的说一句对不起，孩子。这是我此生心里最大的一个结。我希望我们母女各自都忘掉不愉快的经历，放下过去，展望未来，明天会更好。第二个问题是开心，或者最想回到曾经的那个瞬间。虽然过去三十多年了。我还是记得他第一次叫妈妈时的情景，他眼睛大大的看着我，让我觉得这个小人好像能读懂我的喜怒哀乐，让我觉得他在回应我，他也在像我爱他那样爱这个妈妈。第三个问题是对孩子感到最骄傲的事情是什么？从小到大，每个阶段的骄傲都不一样。他上学的时候，每次考试成绩都很好，从来都是人家羡慕的那种孩子。我不用操心他的家庭作业，考试永远都是名列前茅。那会就觉得特别骄傲。长大以后，尤其是他自己出出来社会中打拼，他遇到的每件事、每一个难题，全都是靠自己解决的。这让我觉得特别骄傲，同时还有一点内疚，是我没有尽好做妈妈的职责任，也是我在他二十岁的时候没有好保护好他。但是如今的他是一个三观非常正、心地非常善良的人，我很骄傲。虽然受过很大的创伤，但是他心理非常健康。他知道帮助别人，知道倾听，懂得尊尊重。我为他成长为今天的样子感到无比自豪。当妈妈的这几十年里，肯定还有很多觉得后悔的、开心的地方。刚开始的经验不足，会让我有很多担心、害不害怕，害怕教育的不正确，害怕批评的程度太深。害怕孩子学会学坏走歪，大大小小的时候都要担心。但是我的孩子现在已经长大成人，成为了一个有自己想法、像我的好朋友一样的人，这种感觉非常的奇妙和幸福。很开心能和大家分享我的感受，同样很开心你们能喜欢小杨。最后，也祝听节目的大家每天都开心，祝做了母亲的大家母亲节快乐，做孩子的也别忘了给你们的妈妈打个电话哦，拜拜。
2: 欢迎大家收听本
5: 期的《简单说两句之小杨单人自说自话版》。呃，我自己现在也是对着我们俩写的这个文档，准备开始回答问题。然后我是觉得母亲节特辑嘛，可能不可避免的会。搞得比较呃煽情，然后我也想尽量的，就是避免太煽情，然后呃真诚的、真心的跟我的妈妈说几句话。那我就直接开始回答问题吧。第一个问题是对妈妈感到最后悔的事儿。其实我想说的这件事情，就发生在离现在很近的去年年底，甚至算起来到现在都不到半年的时间。而且我本来之前是想在新年特辑里就讲这件事情的，然后当时也是因为时长的关系，我跟周姐就都没有展开讲自己的故事嘛。然后我妈妈呢是在一所大学里面做后勤工作，在去年十二月初那个时候，疫情还比较严重和紧张，就是大家都没有纷纷发烧那段时间。然后有一次我妈妈给我打电话，日常聊天报平安嘛，然后她就说到说，呃，今天有几位已经确诊的发烧的阳性的学生放在了被学校放在了我妈妈管辖范围的那个楼里。哎妈呀，我这句话说的好绕，但是我又生怕说到什么敏感话题。哎，无所谓，反正就是我当时听到“确诊”这两个字，我就脑袋嗡的一下，然后我就反复跟我妈确认到底是疑似还是确诊，然后我妈也反复的跟我确认说就是确诊。我当时听完之后，我就觉得自己大脑一片空白，然后随即就是那个火直冲天灵盖。我不明白，就是为什么既然已经是确诊了的病人，还要让他到处乱跑，以及要让更多年纪大的工作人员去冒这种危险来跟他们密切接触？因为在那段时间，确诊真的还是一个非常严重的问题，就是肯定是避免跟人群接触嘛，更何况又是这些年纪比较大的工作人员。所以我当时就有一种想法，我更多的认为是我妈妈搞错了，我觉得那个学校绝不可能出现这种疏忽大意，绝不可能出现这种。非常低级的管理错误，也绝不可能出现这种不把后勤人员当人的情况。就是我的愤怒更多的是基于对这件事情的不理解，然后我就跟我妈发了脾气，我说。你怎么不对你自己的健康负责呀？到底是确诊呢还是疑似呢？你要搞清楚呀！我说你真的吗？你确定吗？我就还是在反复的跟他确定。然后我说你不能瞎说呀，你这样真的非常吓人，我听了非常担心，因为我不确定你现在面临的是什么情况，你的健康有没有受到威胁，那我就不知道我接下来要做什么。反正当时的情绪跟语气都不是很好，而且我说讲话声音非常大，我就说你真的吗？你不对自己健康负责啊？什么就是。大喊大叫，然后也非常着急。哎，我觉得，就我当时是把自己的这种害怕和担心，和对管理的不满，就都发泄在我妈身上了。然后我妈看我这么生气和这么着急，她又说：“啊，那可能是我搞错了，就确实不是确诊，是啊，只是发烧了而已。”然后我就更生气了，我就想，那到底是什么样的？你,你看吧，是还是你自己没有搞清楚吧？就还是会有这样的侥幸心理。然后就我妈妈当时就说：“哎，你不要担心了，可能就是我搞错了。”然后就这样发了一通莫名其妙的脾气之后，就挂了电话。虽然挂了电话之后，我也有给他发微信，说我就是很担心你的健康，不是呃要给你发脾气。我觉得你是要搞清楚呀，你要对自己的健康负责。那你万一生病了。怎么办呀，对不对？年纪都大了，有什么并发症怎么办？就是也说了很多我自己的担心和我发脾气和生气的理由。但是虽然我都有表达，当时自己的发火是因为太过于担心和和不管是什么吧，但我就是觉得当时的那个反应，我给我妈妈的反馈，实在不是一个正确的做法。然后大概在二十天后，北京迎来了全员发烧的高峰期。然后在我自己也阳完之后，我妈才告诉我说，说那天打完电话后，大概就是第二天，她就确诊阳性了。但她害怕我担心，也害怕我生气，呃，也确实是因为，就是确实是一些地方的疏忽嘛，导致她确诊的嘛，所以她一直就没有告诉我。我当时听完就特别特别特别难受，我觉得自己特别愚蠢，很迟钝，就是。我的蠢是在我只会把对嗯上层的愤怒、对管理的不合理的这个不满发泄在同样也没有办法的我妈妈的身上，然后迟钝是就我自己都阳快好了，我居然还没有意识到哦，原来每天跟我打电话报平安的妈妈是在发着烧的，原来她在骗我的，就我被我自己的愚蠢跟迟钝包围，我就非常非常的后悔。如果再来一次的话，我肯定不会跟我妈发脾气和大声说话，至少我会安慰她嘛。我不会把我的这种惶恐变成愤怒，转嫁给亲近的人。嗯，就还挺后悔的。这是我看到这个题目第一时间想到的。我觉得我不应该这样做的一件事情。然后第二个问题是最开心的，或者最想回到曾经的那个瞬间？呃，我觉得过去确实也没有愉快到想让我回去再过一遍的程度，所以我就回答一下最幸福的瞬间这个问题吧。是在去年六月份的时候呢，我做了近视眼的矫正手术，因为是那种晶体植入，它就比激光手术要恢复的慢个一两天。其实也不是什么特别严重的，就是需要休息的事儿。然后我妈就请了假来我们家照顾我，她怕我那个用眼不方便，自己没有办法做饭嘛。然后我比较爱睡懒觉，有一天大概已经快中午十一点了吧，我就在睡梦中被那个炒菜的饭香味儿给香醒了。然后我起来之后，看到我妈在那个厨房做午饭，就是那一瞬间，我突然有了一种家的感觉，就让我觉得特别幸福。就是我可以随意的睡懒觉，然后有家人在为我做饭，就这种感觉真的特别好。然后第三个问题是对妈妈感到有什么骄傲的地方？其实我最骄傲的就是从小到大，妈妈都是一个让我骄傲的妈妈。就是从小的时候开始，我就可以跟她分享我所有的事情。比如我可以跟他分享我喜欢的男生，我喜欢的明星，呃，我什么时候去跟朋友们结伴去 KTV 唱歌了，然后什么时候去网吧上网了，嗯，去给我的 QQ 号挂等级了，因为我们那个时候去网吧就是被视为一件很就是那个人神共愤不允许发生的事情，呃，还有一些在当时我小的时候被归为禁忌话题的事情，我都能跟我妈妈谈论，而且。就是在我上学的那个时候，我身边大多数的家长是不允许同学往家里打电话的。比如你打电话，你说，哎，我要找谁谁谁，我问一下作业，你是会被对方家长骂的。然后也不允许其他人去家里玩儿、去做客，更不允许就是你们几个同学周末结伴出去，哪怕你们是去新华书店买书，就是。我不知道为什么当时是有一种这样的风气，但是这些所有的事情，在我妈妈这里都是可以的。我妈妈会很温柔的接电话，如果对方说，哎，呃，那个找小杨问作业什么，就我妈都会特别温柔的把电话递给我，然后从来都不会就是像其他家长那样就是非常凶。然后别人来我们家玩啊，我妈也永远都是很欢迎啊，做好吃的，给我们买零食什么的，而且。我觉得我的妈妈一直以来在给我非常正确的教育，她教我怎么面对死亡，怎么面对别人的帮助，呃，怎么面对在成长过程中自己身体的变化，然后也给了我非常正确的性教育，尤其是我成长在一个，就是女同学们的妈妈都会说啊，来月经就是上火呀，哎，这不是不检点，不是什么好事儿，就是在这样的一个环境下，我妈妈的这种教育就显得更为珍贵，对我来说真的非常非常非常非常的重要。所以就是妈妈这个人，就是让我非常骄傲的。最后呢，我想对妈妈说，我知道可能人们的愿望永远都是看开点，呃，会过去的，或者说一些不好的事情发生了也没有办法，所以我们就把它遗忘吧。嗯，我可能暂时还做不到遗忘，或者说就是呃、啊、让它过去吧，或者我可能未来很长一段时间。又或者就是真的是一直都会受痛苦记忆的影响，但我觉得这些都不重要，因为我依然会很爱你。在我坚定我会做一个丁克的时候，在我很厌恶大环境隐藏生育危害的时候，嗯，在我看到就是那些媒体宣传妊娠纹啦，歌颂母爱，歌颂痛苦，歌颂无底线的忍让，我感到很厌烦的时候。在无数次后悔自己被生出来的时候，就是，嗯，妈妈依然能让我感觉到爱是一件很神奇的情感，然后这对我来说很重要，也是一种极大的安全感。对，想对妈妈说很爱你。然后另外呢，就是希望今年能有时间带妈妈去旅游，嗯、呃，去哪儿都好，想一起去看一看不一样的风景。在最后呢，还是希望妈妈能身体健康，我
11: 永远爱你。OK， 以上。呃 ，Hello， 大家好，我是范
8: 老师。其实，在收到小杨这个 g r i e f 的时候，我还是有点百感交集的，因为怎么说呢，母亲节嘛，做儿女的可能都想在这样一个节日对妈妈做点什么。但是我呢，我又是一个比较羞涩和内敛的人，嗯，我也不太擅长去表达自己的感情，甚至说出来你们可能都不信啊。就是在我成长的这么多年里面，我在我记忆中好像没有叫过。他妈妈，嗯，基本上都是叫老妈或者 A， 啊、哎呃，那既然有这样一个机会，我觉得我可能也是想对妈妈说点什么的。嗯、呃，首先第一个，我对妈妈感到最后悔的一件事儿，最后悔的一件事儿大概是我上高中的时候吧。我上高中的时候，我当时因为也比较生性顽劣。呃，因为一次逃课翻墙出出去玩然后并且加上跟同学打架，然后导致学校把我开除。当时那个时候的我，我现在想来真的挺傻逼的，就是梗梗脖子对着老师对着校校方，开除开除呗，老子不干了，老子不念了，对不对？但是当时我妈就非常的，在我看来当时其实我是很不理解，就是她非常的啊。难过和低声下气的去求学校，说不要开除孩子。孩子没有北京户口，那个上个学真的不容易。如果这开除了，真的可能就没学上了。我就觉得没什么大不了的。但是现在，我现在每次回想起来这种事儿、这件事儿，我都想给自己抽一个大耳瓜子。当然也是在我妈苦口婆心的求学校之下，然后。我也，我也最终没有被学校开除。可能如果当时被学校开除，也就没有后来的人生了。人生可能是另外一条走向了。在这之后呢，其实，嗯、呃，我也，我确实也付出了代价，因为大家知道北京很大嘛。当时我学校在西三旗那边呃，其实西三旗都不太不太准确了，在龙泽那边然后每天我早上上学要花。将近四个小时，因为那时候地铁还没有那么方便。我早上七点钟上课的话，我就得三点钟起床，就这么坚持了一学期，也算是付出代价。但是每每想到我母亲在那儿求学校领导那个场面的话，我真的真的想给自己两巴掌，就真的很后悔
11: 。唉
8: ，然后第二个问题吧，我最想回到和妈妈相处的一个瞬间。我其实跟我妈妈。相处的最好的一个瞬间是什么呢？是我小的时候去日照，对我妈他们带我去日照玩，然后嘞，我跟我妈坐在海边，然后看着日落。哦，当当然这后来也发生了一个插曲了，因为我想，因为我那时候贪玩，我就在海边不知道在哪捡了个游泳圈，然后我就在海里面飘啊飘啊飘，结果没想到落潮了，退潮了那时候。然后退潮以后呢，我就不知道被海水卷到哪儿去了。等我再一抬头的时候，我已经看不见岸了，然后就把我吓得呀！最后还好是被一个渔民，刚好一个路过的渔民给救了。然后当时渔民把我送回岸边的时候，我就看见我妈蹲跪在地上哭呀哭呀哭。哎呀，我想现在想想，小时候真的干的操蛋事儿还挺多的，但是就是跟妈妈那个时候在海边看着太阳的那个瞬间，我真的觉得是。嗯，这辈子跟我妈最最清净祥和的一个瞬间吧。哎、啊，第三个问题，我对妈妈感到最骄傲的是，其实我妈这个人吧，她的一生就让我感觉，我拿出去跟任何人吹，她都是吹得动的。首先，我妈是一个，嗯，穿字面意义上的女强人，她只身一人拎着一个空的行李箱就冲到了北京。然后最最后在北京打下了这一番基业，嗯，我觉得我妈无论什么时候都是我的骄傲。啊，最后想对妈妈说，嗯，最后想对妈妈说。最后我想对妈妈说就是，最后想对妈妈说就是，老妈，我看到你变老了，我也长大了，以后我不会再那么混蛋了，就这样吧。那么接下来大家听到的是我妈的声音。
7: 最后悔的时候就是孩子小的时候，没有拿出更多的时间来，嗯、呃，陪伴他，嗯、呃，因为那我说我工作非常忙碌，嗯、呃，还经常出差，那么这个出差或者工作忙碌的时候呢，就只能打电话回家，嗯、呃，当时呢，老人对孩子的，嗯、呃，监督和要求也不是很严格，所以呢，导致孩子的学习成绩一直不是很理想。这也是我一直觉得特别愧疚的地方，但是那个时候没有办法，因为工工作原因。嗯，让我最开心的事儿就是孩子上大学以后的假期，每年寒暑假他回家的时候，那个时候是非常开心。嗯，他回来会讲学校的呃所见所闻，包括他取得的一些成绩。而且最最让我开心的是，他在大学期间，嗯，发现了自己的特长，而且找到了自己的兴趣爱好，而且他就获得了很多奖项，这是让我特别开心的事嗯，他能够把自己的兴趣爱好和未来的职业结合在一起，这个是让我非常欣慰的，觉得孩子这样子是有未来的。那么最骄傲的事儿，谈不上最吧。就是孩子成长的这几十年里边，嗯、呃，有很多很多的事情让我都觉得，呃，这个孩子是非常令我骄傲的。比如说，嗯、呃，生活中的细节，嗯、呃，我在生病的时候他会做饭给我吃，嗯、呃，然后他工作了以后呢，有时候加班回家很晚的时候，我们已经休息了，他就是连灯都不开。嗯，他就怕吵醒我们，自己嗯悄悄地回到自己的屋里边继续加班，或者是呃休息，他都不会打扰到我们。这个也是让我觉得，嗯，就就是说这个孩子特别懂事儿，非常欣慰。然后他他取得的很多成绩呢，嗯，我都觉得是非常开心的。只要他取得了成绩，或者他开心了，我们就开心了。这就是做父母的这个。呃，心思了。可以说，母亲节对每一个做母亲的人来说，呃，都是一个很特殊的日子，因为在这一天呢，全天下的母亲都会感知到来自于孩子带给自己的温暖，呃，这种感觉呢，嗯、呃，是很美好的。那在母亲节即将来临之际呢，我也希望孩子，呃，未来能够身体健康，嗯、呃，工作顺利。
9: 哈喽，大家好，我是胖七，是小杨的好朋友，嗯，现在也是周姐的好朋友了。要说我对我妈最后悔的事情，就是每次回家我都忍不住会惹她生气，因为有的时候我的脾气确实令人遗憾。举例来说，如果我发现某件事情我妈的三观有瑕疵，或者说做法不符合我的期许，我是一定要辩论明白的，但每一次都是以我妈的胜利告终，因为她说不过我了，就会直接打我。我除了求他，也别无他法。有时候我觉得自己很不孝顺，很不乖，但有的时候又觉得自己和老妈那个时代的观念进行了一波交换，倒也不亏。我俩每次吵完架都是当天和好如初，因为我觉得如果和自己的老妈有嫌隙，晚上都睡不着觉。我就是要么要在睡觉前吵明白，要么就厚着脸皮去道歉。我和我妈妈没有什么最想回到的瞬间，因为我觉得我和我妈妈每个阶段的相处都不一样，但都很健康。比如我在上学的时候，她脑子里。多的更多的是他的宝贝应该如何完成学业。现在他的脑子里就是如何让他自己更开心。说实话，我很欣慰这一点，因为每次我都不用费尽心机哄他高兴，也不用花心思去想他喜欢什么，因为他会直接给我下单，我买回家或者说我在网上下单，他收货就可以了，我就回归到了一个简单纯粹的执行者的角色。我妈那个人骄傲的地方可太多了，比如她会比我更愿意站在潮流的浪尖尖上，时不时琢磨自己在养个什么狗仔仔，看一些她不了解的领域的电视剧，然后给我安利，去让我长知识，比如一些医疗剧、一些刑侦剧。嗯，他还会给我讲他在凤凰卫视的所听所闻，还有一些他在某位大学教授的某些账号上读到了新的见解。很难想象我妈知道马矮教授，知道罗翔教授，他甚至很爱看罗老师的新书《法治的细节》，还会和我探讨他对于一些社会性问题的见解，还会引导我站在不同的立场上去思考问题。确实，我对我妈妈的评价很高，因为她从不要求我一定要做什么事，提人生建议也是点到为止。甚至我从小到大都亲切地称她为宋姐，有时候叫宋女士，有的时候直呼其名。幸好我妈都不跟我计较，还从小给我洗脑：妈妈才是你最好的姐妹，有什么事情都要告诉妈妈，什么事情都不可以瞒着妈妈。我没有听宋姐给我录的音，因为这个超级拖延症也是拖到了截稿日的前一天晚上去录音。最后呢，我还是想说，妈妈养我这个笨蛋真的辛苦了，好爱妈妈哦，也爱爸爸，但是父亲节我们再细说吧。亲爱的妈妈
0: ，我不知道自己做的够。
1: 我我。是是第第一一次次做做
10: 。女儿。可也是第一次来做我大家好，我是胖琪的母亲。我对胖琪感到最后悔的事，是在他五岁的时候带他出去玩，在孔府使劲的拧了他的耳朵。他真的是太让我生气了，这个孩子调皮捣蛋。到处乱跑，一会儿就看不见人影了。如果问我最想回到和胖七相处的哪一个瞬间，那就是：如果能回去的话，我一定不拧他的耳朵，因为没有用。拧完之后，他依然那样。我对胖七感到最骄傲的是，是我的宝贝减肥成功又。变成可爱的小公主，妈妈好幸福。最后，我想对我的孩子胖琪说：“宝贝，妈妈希望你幸福、快乐、自
12: 信、健康、
11: 美丽、
12: 大方。”当然，其实还有很多朋友没有出现在这一期节目里面，大部分的原因可能都是他们的妈妈有些不善言谈，或者是、嗯、啊不习惯于在比较公众的场合里面表达。嗯，有一些些社恐啦，有一些不好意思。嗯，所以接下来呢，有一些朋友们，他们的母亲虽然没有聊两句，但是他们自己有很多真心话想跟妈妈说。没错。自己做的够好
11: 吗？放手，如果是功课。妈妈一生没考过
0: 。大家好，我是小米，是周杰的好朋友。那周杰也知道我是一个，嗯，不会表达的人，然后也是一个分享欲极低的人。但我想趁这次吧，想分享一下我对妈妈想说的话，然后还有对妈妈做过一些后悔的事情。那这些东西呢？其实我没有跟我妈妈讲过，啊、呃，因为我真的在家里，非常的不会表达，然、呃、后也说不出口。但是我也想趁这次说出来，然后也让妈妈听到。先说一说对妈妈后悔的事情吧，就是也是很多年前母亲节，那给她买了一支新的口红，她非常的开心，然后试了试，我看她没有涂均匀，我就说你抿一下试试，让他赶紧抿了抿。那还是没有均匀，然后我就说，我就非常不耐烦，说了句“这都涂不好”，然后妈妈就立马像是犯错的小孩儿一样，赶紧把口红收了起来。那其实这是一件嗯非常小的事情吧，但其实事后我一直非常的内疚，我就觉得自己怎么可以那么不懂事儿。那在之前小的时候呢，就看到一个博主说过，感觉长大的代价就是父母在家也要看我们的脸色。当时看到这句话的时候，就还不太懂，因为小嘛，然后想着父母怎么可能看孩子脸色？那现在懂了，反而会就是心里更难受，更自责了。那我们说点开心的，我、嗯、们嗯，最近和妈妈最开心的事情吧。就是这次过年回家，然后带着我爸妈出去转，我们拍了好多的合照，然后也给他拍了很多照片。他回去立马就把那个合照当做朋友圈的背景，那开心了好多天。然后因为现在在外地工作嘛，因为回家次数很少，而且尤其前两年疫情，一一年可能也就回两次，所以留给妈妈的念想就是这些照片。我之前看到过，就是妈妈的相册里有好多我自己都没有的照片，就各个阶段的照片都有，都帮我保存着。他可能就是想我的时候，就会拿下那些照片出来多看看吧。然后呃，我就想下一次回去一定要多给他拍一些照片，让我们多拍一些合照。嗯，那最后想对妈妈说的话，因为我妈妈总说，遇到任何的事情咱都不怕，有家呢。啊，我们是你最坚强的后盾，但是我想对大家说，我现在长大了，不要小看我，我也可以为你撑起一片天。最后，祝全天下的母亲节日快乐
1: ！Hey guys， 又见面了。我是周杰的小迪姐姐，很开心她愿意让我再来一次。但其实这一次收到 Brave 之后，就一直在拖延，也不算什么拖延症犯了，只能说是咱们这一次的这个母亲节主题会让我有一点嗯、呃、不知所措。我呢是个写字的人，我写喜欢，写厌倦，写对世界的爱和恨。我几乎在无所畏惧地写一切，哪怕是写情欲满满的连篇骚话，都从来没有觉得像今天此刻 right now 这么的难以启齿。我可能什么都能说，唯独说到妈妈，呃，我会有一些慌。怎么说呢？我是个17岁就实现了发型自由的那种皮孩子，可能就是你们见过的那种，拿起包就说要出去看世界的小白二郎。我记忆里有那么几件事情。比如有一次，我妈跟我说：“你啊，八个月就学会走路了。”那时候我就知道你还跑。她当时说完这些话，就开始默默地帮我收拾行李，然后一个钟头之后，安静地把我送去机场。还有一次，那会儿大概是我在北京混了两年左右的时候，我妈去看我，我去机场接她，然后带她到了国贸，坐上了去燕郊的930。当那个车进到燕郊那会儿，他的手机信息就开始狂响，内容大概就是“欢迎您来到河北廊坊”。他默默的看完信息也没说话，眼眶红了。该怎么说妈妈呢？说每一次出远门前的送行饭，说每一周电话那头的别饿着，说泛红的眼角，说接机时候的微笑，说假期在家待了不到一个礼拜就嚷嚷着的批评。还说催婚催烦了，只能无奈抱怨隔壁谁谁闺女又二婚了。那个时候的无奈，该怎么形容妈妈呢？是我疼痛生活背后，永远会迎接我的一个怀抱吧。我很难再多讲点什么。周姐给我的 brief 说需要对妈妈说句话，虽然羞耻，但是，妈，杭州总是下雨。北京，风叶总是很大。我很想你。等我忙完这阵子，我就回家见你。母亲节要到了，希望每个妈妈都幸福平安、健康快乐。我们都会记得经常回家。See you
11: 。心冲开心中挣扎，亲恩中可报答。春风化雨暖透我的心，一生眷顾无言地送赠，是你。
5: 以上就是我们所有朋友们和他们妈妈的全部分享
12: 内容，包括我们两个。对，我们两个这次插队放在了中间，大家应该没有，不会有人听不出来吧？<笑>说他们这一期好省事儿，他们俩没有讲话，我<笑>们讲了的，讲了，讲了，讲了啊。结尾我们就简练一点吧。我是特别想分享《请回答一九八八》大结局最后得善的一段旁白。我记得他说他非常怀念双门洞的时期，怀念那个时期，怀念那个胡同，并不只是因为怀念年轻时候的自己，而是因为那里有爸爸的青春、妈妈的青春。嗯嗯，然后你说吧。<笑>
5: 我觉得就是听下来所有这些故事，我们的妈妈们有了我们之后，他们的人生，呃，或好或没那么理想的变成另外一个样子，嗯嗯，然后有时候觉得他们为了我们失去了很多，失去了他们的青春、嗯，然后我们现在也长大了，也想陪着他们再过一次属于他们的青春也
12: 好，或者是我们共同经历的一些更快乐的日子。那我觉得，本来咱们中国人就不太会表达。我能感觉到，啊，像我比较熟悉的一些朋友们，他们肯定有更多想跟妈妈表达的。但我也希望，如果能够借着我们这个节目的这个小契机，能够打开他们和妈妈的一些心门也好啦，让他们能够在私下的地方能够有更多的交流。我觉得这是也是一件大善事，希望有这样的荣
5: 幸吧。而且我也很深刻的感觉到，包括我自己在内，我自己写的这个 brief， 自己呃那个策划的这个特辑，但是我也会一直拖延，就是我会觉得不知道怎么开口，嗯、不好意思呃真心的去讲一些话。我想，哎，我一定不能太矫情，嗯、我一定不能太怎么样、嗯。然后我也能感受到很多朋友也有一样的感觉，他们不好意思去说妈妈我爱你，然后不好意思去说一些真心的走心的话。然后我觉得，如果有这个机会，能让大家的。妈妈听到孩子们对你们说的这些话，觉得是盛莫大焉，一、嗯、<笑>
11: 件非常
12: 值得开心的事情、嗯。然后最后就是也感谢那些曾经答应要帮我录，但是迟迟没有交稿的朋友，我是能感觉到他们对我们其实是有一些小抱歉，<笑>以及他们是真的、嗯、啊，有各种各样的原因。比如说我的一个好朋友，他就会觉得这种画面太煽情，嗯、他一想到自己要回答那些问题，嗯、他就。觉得嗓子已经被堵住了，我太懂了。嗯，嗯还有一个朋友，他说啊，因为他的妈妈也是现在一个人在家，他跟他爸爸都在外面工作、嗯，然后他觉得他不想让他妈妈面对空荡荡的家里一个人回答这些问题，嗯、他说他想象不了那个画面，好心酸呀、啊。反正我觉得又通过这一期节目吧，然后发现或者说看到、听见了很多很多的爱，我觉得挺挺挺挺幸运的。嗯。嗯我这边也有之前邀请的朋
5: 友，可能他们确实家庭的关系没有那么的理想，他就说我不知道说什么，嗯、我也没不能在节目上控诉原生家庭给我带来的伤害、嗯。然后也有的朋友说啊、哎，我妈妈太社恐了，实在是什么都说不出来、嗯。然后我觉得不管是哪一种情况，都希望大家在母亲节这个特殊的节日吧，跟妈妈说一句啊，你最近身体好不好？你吃饭了吗？哪怕不说我爱你都是可以的。嗯嗯
11: 。
12: 好吧，那我们本期节目就跟大家聊到这里。嗯，那如果你们喜欢我们的节目，请大家多多转发给你们的朋友也好、同事也好、家人也好，你们的支持对于我们来说非常的重要。嗯
3: ，
5: 这期特别适合转发给你们的妈妈听。
3: 嗯
5: ，然后还有想加入听友群的朋友们，可以添加微信简、嗯“简单小杨2022。简单小杨是拼音的全拼。然后我就有空的时候会拉
12: 大家进群。嗯，同时我们的节目也在爱发电上面有同步的上线、嗯、啊，大家喜欢。我们的话可以随意打赏一些
5: 哦。对，我们小宇宙上现在也有
12: 那个赞赏功能了，嗯、然后大家、嗯、可以研究研究啊。对啊，研究。<笑>们可以看看那个数字，点一下，哎，会有什么神奇的事情发生？<笑><笑>嗯，那好吧，今天就跟大家聊这么多，嗯、我们下期节目再见啦，
5: 拜
11: 拜。拜拜